1: To podsumowanie dnia wtorku 16 lutego. Hasła klucze dzisiejszego wydania to trend zachorowań, maseczki niszczące wirusy, transfery polityczne, wymagania kosmiczne, karabinki, lodołamacze i bielik. Po wczorajszym skoku dziś nie było dalszego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19. Minister Zdrowia poinformował dziś o 5180 180 nowych zakażeń. Ministerstwo zsumowało dzisiejsze dane z wczorajszymi i mówi o rosnącym trendzie.
0: Dobry wieczór. Przypadków wykrytych dzisiaj i wczoraj w sumie jest to ponad 1300 więcej niż tydzień temu, w poniedziałek i we wtorek. Najwięcej zakażeń cały czas jest na Mazowszu. Najmniej, mniej niż 100 infekcji potwierdzono w województwach świętokrzyskim i opolskim. Lekarze przewidują, że liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 będzie rosnąć. Po pierwsze przez luzowanie obostrzeń, po drugie przez to, że luty to sezon na wirusy, w tym właśnie na koronawirusa. Ryzyko zakażenia, jak podkreśla pulmonolog profesor Piotr Kuna, maleje, gdy pamiętamy o dystansie wobec
2: innych. Zarażamy się w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie ludzie są blisko siebie w odległości poniżej półtora metra.
0: Specjaliści dodają, że na szczęście obecny wzrost liczby zakażeń nie musi oznaczać większej liczby przypadków ciężkiego przebiegu COVID-19.
1: Informował Michał Dobrowicz przed najbliższym weekendem nie należy się obawiać wprowadzenia nowych ograniczeń koronawirusowych. Bardziej prawdopodobne jest to natomiast w przyszłym tygodniu. Taki plan rozważa. Rząd ustalili dziś nasi dziennikarze. To znaczy, że w ten weekend hotele raczej nie zostaną nagle zamknięte. Dlaczego znowu mówimy o ponownym zamykaniu? O tym Krzysztof Berenda.
3: Dlatego, że znowu rośnie nam liczba zakażeń. Dzisiaj mieliśmy ich o tysiąc więcej niż tydzień temu. Minister Zdrowia od wczoraj powtarza, że mamy zmianę trendu, że znowu mamy pogarszającą się w Polsce sytuację. To między innymi wynika z otwarcia szkół i sklepów w galeriach, a ostatnie weekendowe imprezy, na przykład ta w Zakopanem, zapewne tylko sytuację pogorszą. Dlatego ministrowie mówią, że koniecznością jest ograniczenie mobilności. Jeżeli liczba zakażeń sięgnie 8-10 tysięcy, to ograniczenia mogą powrócić. Przy czym Ministerstwo Zdrowia mówi tutaj nie o jednorazowym wyniku, a o średniej, z kilku dni. Dlatego ograniczenia, jeżeli powrócą, to najwcześniej w przyszłym tygodniu. I raczej będą to ograniczenia
1: regionalne. Przypomnę, że wczoraj minister zdrowia komentując tłumną zabawę na Krupówkach w weekend przewidywał z tego powodu wzrost liczby zakażeń i zapowiadał ponowne zaostrzenie dopiero co poluzowanych rygorów. W
2: dłuższej perspektywie takie działanie na pewno doprowadzi do dalszych decyzji zaostrzających. Apeluję tutaj o rozwagę, apeluję tutaj o odpowiedzialność. Nie chciałbym, żebyśmy za miesiąc w marcu mówili, że właśnie na Krupówkach rozpoczęła się
3: trzecia fala pandemii.
1: Trzecia fala to demagogia, tak słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego komentuje dr Paweł Grzesiowski, główny doradca Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw Pandemii. Jak twierdzi, nie ma uzasadnienia, by szybko wycofywać się z ostatnich luzowania. Zmianę trendu i wzrost zakażeń widać już od kilku tygodni. Mariusz Piekarski o tym co w takim razie zaleca dr Grzesiowski?
0: Jak mówi przed podjęciem kolejnych drastycznych kroków, o których mówi między innymi minister zdrowia, trzeba ustalić, z czego wynika odwrócenie trendu, wzrost średniej tygodniowej zakażeń. To na pewno nie jest jeszcze efekt otwarcia hoteli, basenów czy stoków. To raczej jest efekt powrotu najmłodszych dzieci do szkół i co niepokojące, szerzenia się brytyjskiej odmiany koronawirusa. Żeby
4: podjąć jakąkolwiek decyzję, która miałaby wprowadzać jakieś kolejne ograniczenie, to po prostu trzeba wiedzieć, gdzie te zakażenia się szerzą.
0: Warto też wiedzieć, jaka jest struktura wiekowa osób Teraz zakażanych, czy są to osoby młodsze, czy starsze, po 60., które mają już szansę na szczepienie. Dopiero wtedy można podejmować skuteczne decyzje, bo kolejne obostrzenia teraz będą wprowadzane na ślepo.
1: Jaki jest sens zamykać coś, co otworzyliśmy, skoro jeszcze to nie było w stanie spowodować nowych zakażeń? Tak mówi dr Paweł Grzesiowski, Warszawa Mariusz Piekarski. Cała rozmowa z dr Pawłem Grzesiowskim do obejrzenia na naszej stronie w internecie rmf24.pl. Mimo gruź ponownego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19, kolejne szpitale w Kielcach przestaną być placówkami dedykowanymi dla pacjentów z koronawirusem. To pokłosie buntu lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. O szczegółach tej historii reporter RMF FM Marek Wiosła.
0: Pracownicy największej placówki leczniczej w regionie wojewódzkiego szpitala
1: Zespolonego w Kielcach twierdzą, że są przeciążeni pracą. Od kilku miesięcy to jedyny szpital w Kielcach, którego szpitalny oddział ratunkowy przyjmuje wszystkich pacjentów. Pozostałe SOR zostały dedykowane tylko
0: pacjentom z koronawirusem. Od Zejście tylu specjalistów uniemożliwi udzielanie pomocy, mówi Anna mazurka z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
2: Mogę potwierdzić fakt złożenia wypowiedzeń umów o pracę przez większość lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej.
4: Argumenty lekarzy wydają się być zrozumiałe.
1: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, bojąc
0: się paraliżu w placówce, postanowił od 1 marca uruchomić dla pozostałych pacjentów SOR w
4: Szpitalu Świętego Aleksandra oraz poprosić najbliższe szpitale powiatowe o zorganizowanie
1: 24-godzinnego trybu pracy tej izby przyjąć. Zostajemy przy temacie koronawirusa, aby podać budujące informacje z Francji. Maseczki niszczące wirusy opracowali tamtejsi specjaliści. Mają się one pojawić w sprzedaży już za tydzień, donosi z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz.
5: Według naukowców z Uniwersytetu w Lille oraz Państwowego Instytutu Zdrowia i Poszukiwań Medycznych, maseczki ochronne wykorzystujące technologię nazwie Sidaltex posiadają dodatkową opatentowaną warstwę filtrującą, która nie tylko blokuje koronawirusa, ale jednocześnie go zabija dzięki specjalnej substancji dezynfekcyjnej. Ta ostatnia, jak zapewniają twórcy, nie przeszkadza sobie noszącej maseczkę w swobodnym oddychaniu. Dzięki temu koronawirusa unicestwiać będą zarówno maseczki chirurgiczne, jak i te typu FFP2, używane głównie przez pracowników służby zdrowia.
1: Teraz z Paryża przenosimy się do Brukseli. Za 10 dni, 26 lutego, Polska rozpocznie konsultacje społeczne w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Dowiedziała się nieoficjalnie nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. To program reform i inwestycji, które będą finansowane z Unijnego Funduszu Odbudowy Gospodarek po pandemii.
0: Ministerstwo Rozwoju zapewnia w przesłanej mi informacji, że prace nad planem odbudowy są zaawansowane. Teoretycznie czas jest do końca kwietnia, ale te kraje, które wcześniej przedstawią ostateczne plany, mogą liczyć na ich wcześniejsze zatwierdzenie przez Komisję i Radę Unii. Polska jest jedynym dużym krajem, który nie przesłał do tej pory Komisji projektu swojego planu. Poza Polską nie zrobiły tego także Litwa, Estonia, Austria, Malta i Cypr. Do wypłacenia pierwszych środków potrzebna jest jeszcze ratyfikacja decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Portugalska prezydencja chce, by parlamenty narodowe ratyfikowały tę decyzję do końca marca, najdalej na początku kwietnia. Dzisiaj rząd ma zająć się projektem ustawy w tej sprawie. Następnie projekt trafi do Sejmu.
1: Okromowa o Sejmie. W podsumowaniu dnia czas teraz na krajową politykę parlamentarną. Partia Szymona Hołowni będzie miała koło poselskie. Do marszałek Sejmu trafiło oświadczenie Hanny Gil Piątek, Joanny Muchy i Pauliny Henning-Kloski. Informujące o stworzeniu koła nowej na naszej scenie politycznej partii Polska 2050. Jak informuje jednak Tomasz Skory, kulisy tworzenia tego koła nie są wcale powodem do dumy. Zdecydowanie, bo jedna z pań
3: dostała się do Sejmu z listy lewicy, a dwie ze wspólnej listy koalicyjnej Obywatelskiej. Jedna była członkiem PO, a druga nowoczesnej. W wypadku tego najnowszego nabytku, Pauliny Hennik-Kloski, najbardziej raduje to, co urzekło ją w ruchu Szymona Hołowni.
2: Kiedy poznałam Ciebie, Szymonie, i ludzi, którzy Cię otaczają, to przede wszystkim Wasza autentyczność. Pełne przekonanie, że tu nie ma żadnej ściemy, tylko po prostu chcecie zrobić, żeby było lepiej. A że
3: nowoczesna nie chce, Pani Poseł zorientowała się najwyraźniej w ostatnich dniach, bo jeszcze w czwartek, kiedy pojawiła się informacja o tym transferze, przedstawiała się jako patri- Jotka Nowoczesnej. Kiedy jej to wypomniano, pani poseł odparła, że jej przejście do chołowni w czwartek było plotką, bo przecież nastąpiło
1: dopiero w poniedziałek, bez żadnej ściemy, autentycznie. Tymczasem sejmowe kluby opozycji łączą siły, zapowiadając, że będą razem walczyć o zablokowanie nowego podatku od reklamy w mediach. Koalicja Obywatelska, Koalicja Polska, Lewica i wspomniane ugrupowanie Polska 2050. Tym razem starają się być razem.
0: Tak i podkreślają, że potrafią, a przecież dobrze wiemy, że na co dzień w opozycji nierzadko iskrzy. Pytanie więc, czy idzie nowe?
4: Proszę zobaczyć, Platforma Obywatelska miała robić coś wiosną, teraz robi już konferencję za konferencją, wymyśla nowe pomysły, przedstawia, kreuje,
0: tak, Szymon Hołownia niby chwali Platformę. Niby, bo zaraz dodaje, że za tymi ruchami PO stoi właśnie jego ruch, Polska 2050, który jego zdaniem wprowadził ożywczy ferment w opozycji i dał jej nową jakość
1: i energię. Marcin Zaborski, którego właśnie słyszeliście, zaprosił więc na wieczorną rozmowę w RMF FM, posłankę Platformy Obywatelskiej Urszulę Augustyn, która jak się okazuje nie podziela jednak zdania Szymona Hołowni o tym, jakoby jego ugrupowanie miało mobilizujący o ile nie integrujący wpływ na całą opozycję. Wojny podjazdowe opozycji nie pomogą, mówi posłanka i zarzuca Szymonowi Hołowni osłabianie opozycji jako całości.
0: Szymon Hołownia panią namawia, kusi, proponuje?
2: No wie pan, ja nie jestem z tego lewego skrzydła. Najwyraźniej Szymon Hołownia łowi gdzieś po tamtej stronie. Potrzebuje i lewego
0: i prawego. to, To jest tak, że nikt nie przychodzi, nie mówi mało nas, mało nas do pieczenia chleba?
2: Wie pan, ale to chyba nie na tym powinno polegać. No, jednak jeżeli opozycja będzie się nadal rozdrabniała, jeżeli będziemy sobie dzisiaj robili takie prezenty, jak przechodzenie z jednej strony opozycji na drugą stronę, także opozycji, to gdzie budowanie zaufania do tego, żebyśmy razem musieli do stołu i rozmawiali o jakichś programach. Jesteście na siebie skazani Insta, I, tak i tak musicie tak ze
0: sobą współpracować. No
2: więc, więc wie pan, jeśli jesteśmy ze sobą na, na siebie skazani, to lepiej by było, żebyśmy budowali do siebie zaufanie, a nie robili sobie teraz jakieś wojenki podjazdowe, tak jakbyśmy zupełnie zapomnieli, gdzie leży prawdziwy problem. Bo zdecydowanie nie po tej stronie.
1: Urszula Augustyn z Platformy i Marcin Zaborski. Cała rozmowa na naszej stronie w internecie rmf 24 a teraz fragment porannej rozmowy w RMF FM. Ta rozmowa też była zdominowana przez politykę, ale Robert Mazurek zapytał też swojego gościa na sam koniec o sprawę karabinków. No bo gościł wiceministra obrony. Marcino Ciepa z porozumienia zapewnił, że nie ma wielu zwrotów karabinków w grot. Dodał, że informacje o rzekomych masowych uszkodzeniach tej broni nie są prawdziwe. Wcześniej podobne deklaracje złożył producent tej broni zapowiadając skargę przeciwko mediom, które publikują tego rodzaju doniesienia.
2: Po pierwsze nie jest to zjawisko masowe, które o którym dane docierałyby do ministra obrony narodowej. A My zaraz... wiemy, mamy informacje od naszych jednostek wojskowych, że to są niewielki, niewielki odsetek. I one są serwisowane, nie są zwracane, tylko są serwisowane na terenie jednostek wojskowych. Panie ministrze, co to znaczy niewielki odsetek? Rząd jakiej wielkości? No, ale pardon, no, nie, no nie ma nie ma takich danych zagregowanych dzisiaj. Czyli no, je, kiedy ja, pytam ministra obrony raz, o sprawy to związane nie jest z obroną,
3: to akurat nie uzyskuję odpowiedzi. Yy.
2: Ale to, że no pan ma wyobrażenie jakiegoś systemu Perelowskiego, jeśli chodzi o zarządzanie armią. Nie, to pan armią. ma wyobrażenie są jednostki Pan mówi Jeżeli o ładzie jest ustrojowym jest zjawisko partii, na pan, masową to jest skalę występujące, PRL-owskie. takie, które zagraża bezpieczeństwu na przykład żołnierzy, to my jesteśmy o tym informowani. Natomiast obecnie jest to, przebiega to według normalnych standardów, tak jak każda inna broń jest serwisowana. Nie ma zjawiska masowego zwrotu żoł- karabinków. Są serwisy czy reklamacje, które są wykonane na terenie jednostek wojskowych.
3: Nie wiem, po co te emocje. Zwrócił Pan uwagę, że nie pytam, nie wiem, o żadne haubice ani o żadne transportery, ani o nic innego. Tylko pytam o karabinki Grot, bo o nich było ostatnio bardzo głośno za sprawą artykułu w Wonecie i zdaje się, że nie tylko. Bar- wszyscy się bardzo go- go- gorączkowali, czy te karabinki się nadają, czy się nie nadają. Przecież chodzi wiceminister obrony. pytany o to i się oburza, że ja o to pytam. No naprawdę... Al- Panie że przepraszam,
2: jeżeli stru- zrobiłem takie wrażenie, absolutnie się nie oburzam. Ale za pyta Dobrze, że pan pyta, dlatego że dla nas jest to okazja, żeby po raz kolejny opinię publiczną zapewnić, że rewelacje ONETu na temat karabinków grot, są po prostu nieprawdziwe. Wie pan co, ale ja bym e... bardzo
3: chętnie uwierzył w te pańskie słowa, gdyby za, tym, gdyby za tymi słowami poszły jakieś dane. Gdyby pan powiedział, proszę pana, kupiliśmy 43 tysiące, oddaliśmy do reklamacji tysiąc, to by znaczyło jedna, 1- 43, więc hello, nic się nie stało. I, jasne, panie rektorze, to jest pytanie do
2: Polskiej Grupy Zbrojeniowej. pytanie do wojska i e, zakładów. Oddaję. w Radomiu. E, Jaki jak jest odsetek reklamacji, jeśli chodzi o sprzęt, który obsługują? Oj, Według pośle. wiedzy, którą mamy w Monie, to są po prostu no, procenty, pojedyncze procenty, a nie zjawisko masowe, które by wskazywało, że należy te karabinki w ogóle wycofywać z użycia.
1: Robert Mazurek i Marcin Ociepa. Rozmowa dotyczyła głównie polityki i tego, co się dzieje w związku z rozłamem w macierzystej partii wiceministra obrony, czyli w porozumieniu zainteresowanych odsyłamy na naszą stronę w internecie RMF24. p Było o wojsku to teraz o policji Roman Rapsztyn przejął od dziś dowodzenie śląską komendą. Jego nominacja wzbudziła wiele kontrowersji w środowisku policyjnym, bo nowy komendant służbę zaczynał w oddziałach prewencji milicji obywatelskiej, następczyni z ZOMO, a dotychczasowa praktyka kierownictwa MSWA była taka, by nie. Awansować oficerów z PRL-owską przeszłością. Krzysztof Zasada zajął się tą sprawą i powie, dlaczego res, dla resortu przeszłość, rapsztyna, nie była wcale problemem.
3: W odpowiedzi na to pytanie ministerstwo stwierdziło, że nowy komendant rozpoczął służbę w listopadzie 1989 roku, a więc po wyborach 4 czerwca i po rozwiązaniu ZOMO dwa miesiące wcześniej. Natomiast ślubowanie złożył już po wejściu w życie ustawy o policji z kwietnia 1990 roku według nowej Roty. MSWJ odniosło się też do doniesień, że odpowiadał za prewencję na Śląsku podczas kontrowersyjnej interwencji policji wobec górników protestujących przed Jastrzębską Spółką Węglową w lutym 2015 roku, gdzie używano gumowych kul, a rannych zostało kilkunastu protestujących. Podczas tej interwencji komendant Rapsztyn przebywał na urlopie wypoczynkowym. Odpowiada ministerstwo.
1: Tym razem w podsumowaniu dnia. Nie będziemy już mówić o rozbijaniu demonstracji, lecz o rozbijaniu lodu. Jutro rano zapaść decyzja o wznowieniu kruszenia lodu na Wiśle między Włocławkiem i Płockiem. Ta akcja jak wynika z ustaleń naszych dziennikarzy ma potrwać jeszcze od dwóch do nawet czterech tygodni. Tyle jeszcze zajmie lodołamaczom dotarcie do lodowego zatoru, z powodu którego wylała rzeka. Yy, więcej o tym wie Paweł Balinowski.
2: Do tej pory przez dwie doby akcji kruszenia lodu lodołamacze wyżłobiły 30-kilometrową rynnę od Włocławka w stronę Płocka. W ten sposób w kolejnych dniach będą starały się dotrzeć do zatoru na wysokości Popłacina. Na to musi jednak pozwolić pogoda. Akcja została przerwana, ponieważ było zbyt zimno. Rozbity lód szybko zamarzał i tworzył kolejne zatory. W najbliższych dniach poza czwartkiem ma być już cieplej, a to oznacza, że najprawdopodobniej lodołamacze będą mogły wrócić do pracy. W samym Płocku z powodu podtopień ewakuowano ponad 100 osób. Sytuacja tam się już ustabilizowała, choć poziom wony nadal przekracza stany alarmowe. Część ewakuowanych mieszkańców wróciła do zalanych domów. Władze miasta obawiają się jednak, że przy okazji roztopów Wisła znów będzie gwałtownie wzbierać.
1: A teraz Białystok, gdzie lodołamacze nie są potrzebne, ale pługi tak. Mimo interwencyjnego odśnieżania prowadzonego w ostatnich dniach w tym mieście, urzędnicy wciąż mają zastrzeżenia do warunków na miejskich drogach. Zapowiedziane są kolejne kontrole, mówi rzeczniczka prezydenta Białego Stoku Urszula Bobele.
5: No Widać, że firmy pracowały, z tym, że efekty tych prac no nie są zgodne z oczekiwaniami. Ulice zostały posypane solą i tam, gdzie ta sól miała... Szanse zadziałać, stan tych ulic jest, jest już lepszy, ale ciągle dużo pracy przed firmami, a urzędnicy w dalszym ciągu kontrolują tej pracy efekty.
1: Bardzo dużo śniegu również zebrało się w Karkonoszach. Ogłoszono tam drugi w pięciostopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego. Goprowcy mówią jednak, że można się spodziewać pogorszenia sytuacji. Paweł Pyclik wytłumaczy dlaczego.
4: Na stromych zboczach jest niestabilna warstwa śniegu, a nadchodzi odwilż. Według prognozy za kilka dni na szczycie śnieżki będzie wiosenna temperatura. Sytuację mogą pogarszać dodatkowo opady śniegu czy deszcz oraz wiatr. Turyści powinni zwracać uwagę na komunikaty lawinowe, powiedział mi Grzegorz Tarczewski, zastępca naczelnika karkonoskiego Gopru. W przypadku Karkonosy wszystkie szlaki, które są zamknięte ze względu na możliwość zejścia lawiny, mają warianty obejściowe. Jeżeli poruszamy się po szlakach turystycznych otwartych, bo tak mówi regulamin Karkonoskiego Parku Narodowego, to żaden turysta, przestrzegając tych zasad, przestrzegając znaków, które są na szlakach, nie powinien znaleźć się w terenie którym mogą grozić mu lawiny. Wczoraj po czeskiej stronie Karkonoszy, dokładniej w Obrindole, poniżej Domu Śląskiego, lawina porwała dwóch narciarzy. Siedemnastoletni zginął, a 45-letni w ciężkim stanie trafił do szpitala. To jest takie miejsce, bo to jest też kocioł polodowcowy, przez który nie przebiegają żadne szlaki turystyczne. Rzecznik Karkonoskiego Czeskiego Parku Narodowego stwierdził jednym krótkim zdaniem, że tych ludzi w tym miejscu być nie powinno. Mówił Grzegorz Tarczewski. Wczorajsza lawina w Czechach w miejscu co obrywu, miała metr grubości i 35 metrów szerokości. Schodziła przez blisko pół kilometra.
1: Jak słyszycie, przewija się w tych informacjach motyw ocieplenia, bo tak nadchodzi odwilż, szczególnie na zachodzie kraju. To ostatnie dni mroźnej i śnieżnej zimy, tak prognozują meteorolodzy. Już dziś na zachodzie temperatura wyszła na plus, a to dopiero początek tego gwałtownego ocieplenia. O pogodzie ze Szczecina Aneta Łuczkowska.
2: Mówią, że z dnia na dzień będzie coraz cieplej.
1: Zdecydowanie ocieplenie będzie widoczne
5: od czwartku, bo na zachodzie będą te, to temperatury rzędu 5-6 stopni, w centrum będą to wartości do rzędu od zera do trzech, a w weekend ocieplenie już będzie w całym kraju.
2: Z temperaturą przekraczającą na zachodzie 10 stopni Celsjusza zapowiada Grzegorz Walijewski z IMGW. Ocieplenie przyniesie ze sobą intensywne opady deszczu, zwłaszcza na Podkarpaciu i roztopy, a to niestety niesie ryzyko lokalnych powodzi.
1: Taka deszczowa pogoda to nie jest wymarzona aura dla listonoszy, którzy dzisiaj razem z doręczycielami przesyłek pocztowych obchodzili swój dzień. Kiedyś wyjmowaliśmy ze skrzynek na listy przede wszystkim właśnie listy i kartki. A na co natykamy się dzisiaj?
2: Ulotki, które chyba bardziej denerwują, niż pomagają. Albo tak jak nieraz listonosz osiedlowy mówi coś, żeby wrzucić do pieca. Jeżeli korespondencja, to pewnie bardziej jakaś urzędowa niż zdecydowanie, w listy. zdecydowanie urzędowa, a urzędowa nie prowadzi. Do uśmiechu. Niefajne są ulotki, które trzeba sprzątać później. A to taka zasadniczo chyba część teraz tego, co trafia do tych naszych skrzynek. No właściwie tak. A pamięta pan, kiedy pan ostatnio dostał listy napisane odręcznie? Listy odręcznie? Na święta. Kartka to była. Ja też wysyłam, no.
3: Ja to rzadko w ogóle dostaję
4: jakieś informacje, także... Kiedy nieco tam lotki, to tam teraz się nie pisze wcale.
1: Listów jest mniej, ale więcej jest oczywiście paczek. Na
2: początku pandemii to był na pewno wzrost około dwukrotny. Aktualnie to może jest tak więcej o 70%, ale tak to ogółem okres jest podobny już do poprzedniego roku w tym czasie, gdzie w sumie też już pandemia się zaczynała.
4: I Co właśnie kupujemy najczęściej?
2: Wydaje mi się, że najpopularniejsza jest odzież. Po odzieży drobna elektronika, a tak to raczej jakiejś rzeczy takiego codziennego użytku. Ale tak to głównie odzież, elektronika, części samochodowe. No i to są takie trzy najpopularniejsze kategorie.
1: Z dwinem Sitarkiem z punktu obsługującego przesyłki kurierskie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Grajna. Jest praca w miejscu, w którym nigdy nie pada deszcz, chyba że meteorów. Chcesz polecieć w kosmos? Masz na to szansę. Europejska Agencja Kosmiczna ogłasza warunki naboru na astronautów. Zgłaszać się mogą obywatele wszystkich krajów Unii, a więc również Polacy. Jakie trzeba spełnić warunki? To na pewno nie jest praca dla każdego. Trzeba znać dobrze angielski, mieć wykształcenie wyższe, najpierw matematyczne, informatyczne lub inżynierskie, plus kilka lat doświadczenia zawodowego, ale też nie więcej niż 37 lat. Będą też wymagania dotyczące stanu zdrowia, no i wzrostu minimum 153, maksimum 190 cm. Rüdiger-Zajny, odpowiedzialny za szkolenia w agencji, podkreśla, że bardzo ważna jest zdolność koncentracji w stresujących warunkach. No, hier ist natürlich wichtig. Poza tym oczywiście potrzebujemy astronautów, którzy mogą się pochwalić doskonałymi zdolnościami komunikacyjnymi, ludzi, którzy potrafią wyrażać się w sposób jasny i zwięzły, ale jednocześnie też w sposób przyjazny. O znaczeniu umiejętności interpersonalnych mówi również niemiecki astronauta Alexander Gerst. Kiedy jest się na stacji kosmicznej, to, co zauważyłem na obu moich misjach, wcale nie jest aż tak ważne, żeby potrafić coś doskonale zrobić, żeby być jakąś gwiazdą. Raczej trzeba dobrze czuć się z innymi ludźmi, bo przecież spędza się z nimi pół roku, nawet rok, w ciasnej stacji kosmicznej. Niemiecki astronauta dodaje, że kardynalne znaczenie w zespole ma umiejętność dostosowania się do odmienności kulturowej członków załogi. Władze agencji podkreślają, że w ramach naboru pierwszego od 11 lat, zamierzają zadbać o różnorodność kandydatów. Chodzi tu głównie o płeć. Do ponad 20-osobowej, docelowej grupy ma trafić możliwie dużo kobiet. Obecna astronautka Samantha Cristoforetti z Włoch nie ukrywa, że uzyskanie tej pracy będzie graniczyło z cudem. Oczywiście prawdopodobieństwo porażki podczas procesu rekrutacyjnego jest bardzo, bardzo wysokie. Spodziewamy się przecież tysięcy podań. Mówi Włoszka, która chlubi się rekordem najdłuższego pobytu w kosmosie. Wśród i najdłuższego, pojedynczego lotu wśród astronautów. I dodaje sama rekrutacja jest wspaniałą okazją do sprawdzenia i doskonalenia się, a także przekonania, jakie się mam mocne, a jakie słabe strony. A jakie są y, zarobki? Astronauta nie może liczyć na jakieś kosmiczne uposażenie, ale nie powinien też zbytnio narzekać na pensję. Początkujący będzie zaszeregowany w grupie płacowej, która oznacza miesięczne zarobki na, wys- na poziomie 5000 euro, a po pierwszym locie awansuje na poziom z uposażeniem, sięgającym 8 tysięcy euro miesięcznie, czyli 35 pięciu tysięcy złotych. A teraz o tych, którzy z pieniędzmi większych problemów nie mają. Księżna Meghan i książe Harry wezmą udział w słynnym amerykańskim chat show prowadzonym przez ofrę Winfrey. Taka zapowiedź ukazała się w brytyjskich mediach, które z uwagą śledzą poczynania za Atlantykiem książęcej pary. Szczególnie teraz, bo przedwczoraj ujawniono, że Meghan jest ponownie w ciąży. Z Londynu Bogdan Frymorgan. E-
5: Program pod tytułem 90 minut emitowany przez telewizję CBS jest platformą dla ludzi, którzy gotowi są na rozmowę o wszystkich aspektach swego życia i nie stronią od rozgłosu. Oglądają go dziesiątki milionów ludzi w Ameryce. Dlatego zdaniem brytyjskich komentatorów decyzja Meghan i Harego wydaje się zaskakująca. Para zdystansowała się od rodziny królewskiej i postanowiła zamieszkać w Stanach Zjednoczonych między innymi po to, by zniknąć z pierwszych stron gazet i ekranów telewizyjnych. Tymczasem godząc się na wywiad z oprą Winfrey, Harry i Meghan wyglądają na ludzi, którzy nie stronią od marketingu i nadal chcą być postrzegani w kategoriach osób publicznych. W wywiadzie poruszone zostaną okoliczności ich decyzji wycofania się z formalnego reprezentowania rodziny królewskiej i jej konsekwencji. Saseksowie opowiedzą także o ich życiu w Stanach Zjednoczonych związanych z tym planach i aspiracjach. Na pewno padnie, na pewno pojawią się pytania na temat spodziewanych narodzin ich drugiego dziecka. O tym, że Meghan jest w ciąży, dowiedzieliśmy się w święto walentynkowe. Zdaniem źródeł zbliżonych do Pałacu Buckingham decyzja o wystąpieniu w programie postrzegana jest jako kropla, która przelała czarę goryczy. Królowa Elżbieta II nigdy tego w ten sposób nie wyraziła, ale odejście Meghan i Harego nie jest postrzegane przez Pałac Buckingham w pozytywnych kategoriach. Można się spodziewać, że po udzieleniu wywiadu para utraci resztki przywilejów, a jej powrót na pełne łono rodziny królewskiej Harry prawdopodobnie będzie musiał zrzec się honorowych stopni. Wojskowych, a Megan patronatów nad Teatrem Narodowym w Londynie i organizacjami dobroczynnymi. Pewnych działań błękitno-krwiści nie zapominają.
1: Harry i Meghan doskonale zarabiają na gadżetach, więc zapewne muszą dbać cały czas o swoją markę. Zadbajcie o to, by zasubskrybować podsumowanie dnia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do jutra.